0: Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes.
1: Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou a Isabel Martins da Vida Rural e o meu convidado de hoje é o jovem agricultor Luís Caetano. Olá Luís. Olá Isabel. Viva. Luís, tem uma história particularmente peculiar. O, o Luís é filho de um matemático que entra na agricultura e que vai fazendo o seu percurso no sentido de testar algumas coisas. Quando elas não correm bem, Desisto, como bom matemático que é de fazer as contas, não é? Cresce com este, com este background, não é? De um, de um pai matemático muito virado para a agricultura, por gosto. Como é que o Luís vivencia isto e como é que decide ser agricultor?
0: Sim, de facto, não, não é um percurso, diria eu, uh, habitual. Uh, normal, diria eu, na minha geração, as pessoas já terem uma formação muitas vezes diferente da de, 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 de agricultura. Eu até diria que é mais comum o contrário, se caso o meu pai fosse engenheiro agrónomo e eu fosse, por exemplo, matemático, mas aqui é mais, é mais engraçado, de facto, o meu pai tirou matemática e, a dada altura, Como pessoa que faz contas, virou-se para a agricultura. Começou da forma tradicional, quando comprou a quinta, começou com o que já existia, que era a produção de leite. Muito rapidamente fez contas, percebeu que não era rentável fazer produção de leite naquele momento. Passou a fazer só produção de carne.
1: Estamos a falar de uma exploração em Vila do Conto, não é? Em Vila
0: do Conto, correto. Esqueci-me de situar. Uma exploração em Vila do Conto que ele comprou quando... Quando vivia no Porto, precisamente, vivia no centro do Porto, que não é muito comum no Norte viver-se na cidade e ter uma exploração, ele optou por isso, fez as contas, lá está, entendeu que era um bom investimento imobiliário e começou a fazer. Passou a viver lá e passou a ter essas dores de quem trabalha no campo. Começou a fazer contas e percebeu rapidamente que a agricultura não era tão bonita, tão (risos) romântica, romântica, (risos) economicamente falando. Então foi evoluindo e muito rapidamente, acabou com os animais e passou só a fazer até Fez mais uma vez conta e disse, isto afinal não é assim tão bom, ou pelo menos ele ia aproveitando o bom e, e quando, quando o mercado perdia, ele mudava rapidamente. Até que optou por, por, por colocar fazer uma grande exploração, à época, de kiwis, que eram 6 hectares, essa já não se puder arrepender rapidamente, porque o, estamos a falar de investimentos sempre com paybacks acima dos 7 ou 8 anos. Portanto, não podemos mudar E uma cultura momento.
1: permanente, não dá para no final do ano dizer afinal não quero, não é? Afinal não quero ou não gosto. E nessa altura estava o que a entrar, era uma cultura ainda muito recente no país, não é? Foi quando começaram os grandes investimentos Exatamente. em pomares de kiwi.
0: Sim, na altura inclusivamente o que kiwi era a preços muito, muito interessantes. Daí que meia dúzia de produtores começaram a ser algumas áreas, o meu pai arriscou um bocadinho mais em área e daí para a frente foi, foi, foi crescendo o mercado e amadurecendo. No caso dele, com as normais dores de crescimento, conseguiu implementar-se e ter sucesso com aqueles 6 hectares. Claro que não era o sucesso do plano de negócios que ele fez na altura, mas simplesmente porque os preços desceram bastante face ao que era era inicial.
1: Matemática tem destas coisas, não é? Matemática
0: tem destas coisas, porque no fundo, o que ele fazia, ele já na altura fazia uma agricultura de precisão, essencialmente de gestão, porque ele tinha tudo apontado e já fazia contas. A diferença é que hoje em dia fazemos tudo com tablets, ele fazia numa agenda, Uh, não era no Excel, mas era numa agenda tu lápis e caneta e conseguia fazer tudo na mesma daí para a frente uh, foi evoluindo, foi também otimizando a empresa uh, colocou, na altura também optou por uma questão de, não quis dar o salto para uma empresa grande, então optou por outra, outra área de 8 hectares, colocar em limoeiros, pela questão da dificuldade de conseguir água para a exploração toda e pela questão de dividir uh, o risco. risco e ainda dividir a infraestrutura uh, e mão de obra porque, para não ter os mesmos picos de, de trabalho. Uns anos depois, eu formei estamos a falar de 2008.
1: Formou-se em agronomia, portanto, se o Duoló queria ser agricultor, é isso? Não.
0: <risos> Precisamente ao contrário. Obrigado. <risos> eu obrigado. Eu disse, eu não, eu, eu não, não quero ser agir agrónomo. <risos> Uns anos antes, mas o meu pai, com muita sabedoria, soube-me explicar de que uh, poderia ser um caminho interessante. E, no fundo, eu também não é que não quisesse ser uh, geragrônomo, mas que foi injusto no que disse. Uh, simplesmente eu queria gerir uma empresa. Eu queria gerir recursos para conseguir o máximo produto. Queria ser gestor. Eu queria ser gestor. E o meu pai explicou mas tu podes fazer isso, mas pelo menos começa por especializar-te um bocadinho na agricultura, se for gerir uh, a quinta. E a mim pareceu-me bem. Acreditei que fosse mais fácil seguir esse percurso e depois, mais tarde, especializar-me em economia ou finanças ou gestão do que o o, o contrário, e acredito hoje que foi foi uma boa aposta. meu pai, na altura, para me estimular, e e, e funcionou muito bem, ele disse, quando acabarmos o curso, vamos tentar fazer um projeto em conjunto bem maior. Dessa forma, passamos em 2008 de eh, 6 hectares para 44 hectares, em que a Quinta Nova ficava a 106 km da Quinta Atual, que era onde vivíamos também. Foi um salto gigantesco da área, não é? E um investimento enorme. Um investimento enorme, um salto muito grande, de perder o ar diversas vezes. Uh, e foi na altura aproveitar o início do Proder. Em 2008 uh, surge o Proder, 2009 foi quando fizemos a candidatura, eu acabei o curso precisamente em agosto, no, no, em Milão, na zona na zona muito próxima de onde se produz também muitos kivis. É extremamente conhecida por, por, por ter altas produções de, de kiwis. Na altura, lembro que regresso. Regresso, chegamos sexta-feira. Segunda-feira já estava em cima do trator para a propriedade que tínhamos adquirido em Valença. Eu, na altura, não, durante... deu não deu para descansar. Não deu para descansar. Na altura, durante o ano, vinha cá e, e acompanhando a procura. Foi um ano intenso para o meu pai à procura de uma quinta que tivesse as várias características indispensáveis à cultura do kiwi, que eram água, dimensão, porque não podemos ir para muito longe para uma área pequena, tinha que ter dimensão e tinha que ter as condições adafoclimáticas, portanto era uma zona melhor, inclusive, da que estávamos até à altura, em Vila de Conte. Valença tem umas, umas horas, muito mais horas de frio no inverno, essenciais à cultura do que vi, mas também não tem demais ao ponto de ter as geadas tardias em, em Abril. Dessa maneira, entendemos que correu-nos bem. Hoje posso dizer optamos bem, na altura, pronto, em princípio correu bem. Hoje, felizmente, podemos dizer que nos correu bem essa escolha porque estamos junto ao rio Minho, então conseguimos eh, ter essas características todas. Em 2008, voltando a essa altura, foi quando eh, começamos a, a plantar a Quinta, com uma experiência que, embora o meu pai tivesse experiência de kiwis, mas da plantação ele já não se lembrava, porque já tinha 30 anos, que já tinha a propriedade atual. Pronto, trabalhamos junto, eh, sendo que temos, diria eu, uma, uma característica que nos diferencia bastante, em específico pelo meu pai, que não tem qualquer resistência às inovações e às eh, tudo que nos faça ajudar a gerir e que nos dê eh, vantagens competitivas.
1: Luís, chega... E, e tem esta, este privilégio enorme de ter ali um projeto novo para começar, não é? Uma quinta nova,
0: Exatamente. para, para tri,
1: triplicar áreas ou quadruplicar áreas, uh, e um projeto quase à sua medida, não é? Que foi feito, Sim. pensado do, pelo seu pai para si. E, e estava a dizer que ele era muito premiável à inovação Sim. e às novas tecnologias, mas o Luís, quando, quando olhou para aquela propriedade, o que é que pensou que podia fazer diferente relativamente aos primeiros 6 hectares de Kibi que tinham?
0: Na altura, uh, já, já, já tinha bastante conhecimento na área, felizmente, o setor, da fileira do Kiwi, eh, as outras eu sei que, que, que são interessantes, mas o Kiwi tem uma coisa muito interessante, são os produtores, de uma forma geral, são produtores e amigos, portanto, há muita, muita partilha, é normal quando alguém se vai instalar, eh, dar uma volta pelos agricultores mais próximos, ou, ou que entendemos que têm coisas para aprender, e as pessoas abrem-nos a porta, conversamos, almoçamos e part... fazemos partilha. Dessa maneira, foi muito fácil implementar coisas novas. Então optamos na altura por várias coisas que nos entendemos que nos diferenciou. O sistema de rega até à altura não era comum usar gota a gota no vi mas sim a microexpressão. Portanto, do que tínhamos visto em alguns colegas também mais vanguardistas, foi algo que funcionou muito bem. A cobertura de plástico por cima da rega, de forma a evitar o herbicida e a crescer ervas daninhas junto à planta, Também foi o que entendemos hoje por extremamente interessante e uma vantagem competitiva.
1: Começaram logo por poder de raiz implementar alguma, algumas técnicas mais avançadas e até mais sustentáveis, não é? E mais sustentáveis. Porque sim. mais eficientes na utilização da água e dos, e dos herbicidas e tudo isso, não é? Portanto, teve essa, teve essa vantagem. Quando, quando iniciam este projeto, uh, replicam exatamente as mesmas variedades que já tinham nos 6 hectares? Tentam experimentar outras variedades ou não? Sim,
0: as variedades. Foi... <risos> Acho <Ai> que expiro! <risos> As variedades é, merece suspiro porque já, 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 já nos fez, já, já me tirou especificamente a mim, justamente a mim, muitas, muitas horas de sono. As variedades, entendemos na altura que éramos muito mais espertos que os outros. Tanto eu como meu pai dissemos, se toda a gente usa na altura o iWard, que era 99,9% da implementação do mercado a nível mundial, seja na, na, na produção, seja nas vendas, nós dissemos, não, vamos fazer aqui uma coisa diferente porque... Uh, entendemos que, que, que fazia sentido. E hoje eu acho que optaria pelo mesmo, porque fazia sentido com o crescimento que nós fizemos, se conseguíssemos ter variedades com uh, colheitas precoces, iria nos facilitar muito mais e iria nos tirar peso aos custos, aos custos de mão de obra, essencialmente. Portanto, além de poder chegar a mercados que de outra maneira o que vi do Hemisfério Norte não está disponível, por exemplo, em setembro, está disponível, normalmente, em novembro. Ora, ao termos as variedades precoces, permitindo nos chegar ao mercado em alturas que não seria comum e poderia ser uma vantagem economicamente vantajosa. Acontece que colocamos uma uma variedade precoce em cada quinta e depois, eh, grande parte, eh, foi uma variedade chamada Érica. Essa variedade é uma subvariedade do IWARD, não é completamente uma inovação, mas é uma variedade mais bonita, mais longa, talvez menos ácida, com menos segundas categorias, portanto há menos desperdício há mais aproveitamento e foi mais ou menos dessa forma que nós nós tentamos portanto
1: é aí que vem o suspiro
0: (risos) (risos) não correu bem isso não correu bem, felizmente há uma que correu muito bem, que mais uma vez felizmente foi a que nós optamos pela maior área que era o Érica, também foi a que foi menos inovadora, embora foi um, um, um tiro muito certeiro, agora todas as outras falharam. <risos> e quando eu digo falharam, não foi uma vez. Foi. Nós tentamos as variedades e correu mal. O que é que fizemos a seguir a correr mal? plantaram um bocado de Erika ao e dissemos não, vamos plantar mais uma vez variedades novas porque aqui. Esta é que vai ser. E então tentamos uh, uma variedade grega em Vila do Conte. Não correu bem. Viram-se gregos com testemunho
1: depois.
0: <risos> e depois... Mais uma vez, tentamos a variedade amarela em Valença, neste caso um Enza Gold que mais uma vez não correu bem. Essa então depois é, foi interessante, porque foi. quanto mais inventámos pior corria. Isto está-lhe a chamar interessante porque é uma pessoa otimista, não é? <risos> Sim, e para quem vê de fora para quem isto de, é de certeza que tem imensa piada <risos> foi, foi no amarelo, foi, acho que havia muito mercado faz todo sentido, continua a dizer que faz sentido investir em Kiva Amarelo mas qual variedade não é fácil com, com...
1: Mas não correu bem porquê, Luís? O, o, não foi produtivo? Uh, não, não teve mercado para escoar? O, o que é que não correu bem?
0: O que vi, de uma forma geral, o que nos dá uma vantagem competitiva a nível mundial, é que há poucas áreas com as condições edafoclimáticas interessantes para sermos competitivos, seja em quantidade e qualidade. Se estamos a falar de uma pequena porcentagem do mundo que tem essa capacidade, eu diria que uma variedade amarela é, se calhar um quarto ainda dessa área. E se calhar a localização das nossas quintas não é ideal, pelo menos para a variedade que nós tentamos. Além disso, eh, ao contrário das variedades verdes, no amarelo há bastante diferença no sabor e características eh, de conservação do, 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 do que é amarelo. Portanto, o consumidor está habituado às vezes a um padrão que não se consegue replicar noutras variedades. A variedade mais comum e mais eh, consumida no no, no cliente final, acaba por ser o Sun Gold, que é uma variedade neozelandesa, com royalties neozelandeses, que só deixam plantar quem os neozelandeses entendem. Por sua vez, não permitiu em Portugal avançar com essa variedade. Tudo o que são variedades que se tenta eh, plantar cá ou por exemplo em Espanha são uh, variedades que não são aquela variedade que o consumidor está habituado e portanto nota-se, ou o consumidor muitas vezes nota uh, a diferença não quero estar sem assim, justo para mais nenhuma variedade mas de facto há uma muito bem implementada que é o Sun Gold, que é que é neozelandesa
1: que sabe. é o mercado que valoriza, não é? Exatamente. Certo. Luís, portanto há aqui um test and learn, não é? Que, que é também... Muito duro, vou <risos> já fazer
0: parênteses é, 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 que, é que no que mais uma vez, eu repito que tem oito anos para ter um, um payback, quer dizer que tudo o que seja experiências até chegar ao oitavo ano, em especial, vamos dividir em duas partes, até ao quarto ano, que é enquanto não produz, que estamos enterrado dinheiro, enterrado dinheiro, enterrar dinheiro, sempre com o sonho, não, isto um dia vai dar, essa é a parte mais dura e depois tem a segunda parte mais dura, que é ir amortizando o investimento até conseguir amortizar o investimento. Então, o que é que aqui foi complicado? Foi que todos esses testes que nos correram mal, ou a maior parte, foram nesses primeiros quatro anos, que foi extremamente duro e, e já suspirei muito mais vezes do que hoje, e torna-se extremamente desafiante e levou-nos bastante... Uh, uh, ao limite, eu diria. Ao limite, eu ia dizer, eu não queria ficar ficasse mal, mas sim, levou-nos muito ao limite, uh, uh, ao limite da nossa paciência e resiliência, resiliência que é a palavra da moda na agricultura, levou-nos muito ao limite da resiliência.
1: Mas sobreviveram, não é? E e cresceram e robusteceram, que que é o importante, e vamos lá tirar também o positivo dessa aprendizagem, não é? Porque isso fez-vos depois seguir, seguramente, outros caminhos que que permitiram a a consolidação da, da empresa. Luísa, aqui no meio deste processo, há também aqui uma coisa que foi inovadora, que teve a ver com o vosso processo também de uma transição tecnológica, não é? Portanto, de repente, o Luís também é muito apaixonado por estas questões da tecnologia e da agricultura de precisão, e é quando vocês também encontram um parceiro para poder testar alguma tecnologia de precisão nas vossas explorações, que fez toda a diferença também na forma de gestão.
0: Exatamente. Nós tentamos logo em 2008, 2009, Começar com alguma diferenciação na parte tecnológica, como por exemplo, tentamos colocar sondas de unidade de solo, porque entendemos que seria que a teoria fazia sentido. Vamos colocar sondas de unidade de solo em três níveis de, de, de profundidade para conseguirmos detectar água só que precisamos, não só pela poupança de água, mas também dos, dos, dos adubos. De alguma maneira, sendo que a maior parte dos adubos vão, vão, vão junto com a rega vão junto com a água, portanto, sendo a rega faz com que, se nós não desperdiçarmos água, não desperdiçamos adubo. Essa é a teoria. A prática foi que as fundas de unidade de solo não tinham um software adequado, o próprio hardware não era assim tão bom, então foi um falhanço completo, mais dinheiro desperdiçado, mais uma vez naqueles primeiros 4 anos extremamente duros que não pode haver falhanços. Uns anos depois, talvez no final desses 4 anos que nós estávamos completamente apertados, posso fazer aqui um... um, um, andar um bocadinho para trás e explicar que quando nós começamos, eu e o meu pai constituímos aqui V1000, fomos ao banco, alavancamos muito, quando eu digo muito talvez 80% quer dizer que todos os erros pagam-se extremamente caro porque estamos a aumentar o bolo dos juros, estamos a aumentar o, o, o problema, o que era um payback de 8 anos, deixou o ser passou a ser para 9, depois passou a ser para 10 portanto atrasou toda a viabilidade deste, 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 deste projeto, que inclusivamente pode ainda deixar de ser viável enquanto esses 4 anos não, não se provarem frutíferos não, não há qualquer garantia de sucesso isso fez, diria que também nos marcou, também pela positiva, no sentido de que nos obrigou a ser extremamente eficientes na gestão de recursos. Uh, a missão da Kivimil sempre foi uh, a otimização de recursos para o máximo produto. Essa é a nossa missão para com a sociedade, para com a sustentabilidade, no sentido de uh, nós temos que alimentar muita gente, com o um mínimo de recurso. Essa é o objetivo principal. É aí que a nossa gestão tem que ser o mais eficiente possível. A procura de, 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 das tecnologias é essencialmente para podermos medir algo que a olho nu, ou com as ferramentas que temos atualmente, não conseguimos. Uh, daí o, 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 a expressão do medir para gerir. É muito difícil se não tivermos ferramentas ou equipamento uh, à medida. Mais tarde... Quando, mais uma vez, estávamos extremamente interessados em em conseguir fazer uma medição melhor dos nossos recursos, temos a sorte, a seguir à crise que tivemos há 10 anos, temos a sorte de uma empresa, neste caso específico, a WiseCrop, que nos procurou à procura de desafios. E era só isso que nós precisávamos. Alguém que nos tenta solucionar os os nossos problemas e desafios, nós juntamos-nos e, de alguma maneira, criamos uma série de soluções que entendemos como sendo muito diferenciadoras. Permitiu-nos, essencialmente, fazer uma maior gestão de mão-de-obra, portanto, mais uma vez, reduzir eh, recursos. Dessa, dessa forma, sendo que a mão-de-obra são 40% dos nossos recursos, de, de alguma maneira, nós conseguimos eh, ser mais eficientes e conseguimos ser mais competitivos.
1: E neste momento vocês são o segundo maior produtor de Kiwi Nacional, é isso?
0: Uh, é provavelmente sim uh, nós, a Kiwi 1000 foi constituída há, há 14 anos ou 15 anos felizmente uh, fizemos 2 mil toneladas no ano passado Normalmente no início quando criamos a Kiwi mil, era para fazer mil toneladas portanto isso foi algo um marco para nós no ano passado que nos marcou pela positiva foi que duplicamos o nosso objetivo de, há 14 anos
1: isso tem muito a ver com esta forma de gestão é isso e com toda a eficiência que vocês foram trabalhando ao longo deste percurso
0: eu entendo que sim Uh, nessa altura que, que trabalhamos com o IceCrop e que nos colocou uh, recursos que de outra forma não tínhamos foi uma altura também que eu, que eu comecei a andar atento pelo país e comecei uh, descobrir descobri na altura as palestras do professor Ricardo Braga uh, foi alguém que me marcou muito pela positiva na, na forma como apresentou a agricultura de precisão e na altura, para mim aquilo foi, foi, foi fez luz luxo, foi, foi espetacular eu disse, é mesmo isto é mesmo isto que eu, que eu procurava e que não estava habituado a ouvir Uh, seguir tudo o que ele fazia eu seguia, seja, seja à distância ou, ou, ou perto, uh, de tal maneira que fomos-nos juntando uh, também outras outras soluções, outras empresas, uh, tudo o que fosse aparecendo nós vimos de que forma é que podíamos adaptar à nossa cultura. De uma forma geral a agricultura de precisão era muito mais falada e muito mais aceite nas grandes culturas, seja eh, culturas do cereal seja transformação como como na vinha que é é um produto transformável no no olival que é um produto transformável aí era bastante fácil de aplicar seja porque tem uma série de ferramentas e máquinas de grande dimensão que consegue medir melhor do que que nós Nós, e há também
1: aquela ideia de que para grandes propriedades para grandes grandes dimensões
0: logo à partida é mais fácil amortizar os investimentos quando quando, quando são grandes áreas Mas também, uma coisa fabulosa que o o professor Ricardo Braga explicou extremamente bem foi não é preciso muitas vezes dinheiro, ou muito dinheiro, para aplicar agricultura precisão. A agricultura precisão pode ser simplesmente pegar numa folha, papel e lápis, e começar a apontar coisas e e, e diferenciar e fazer certas contagens. Nós temos duas situações em que entendo que fazemos agricultura precisão e não temos tecnologia. Uma é contagem de gomos. Nós contamos... temos zonas de amostragem ao longo da quinta e andamos a contar as varas que deixamos, o número de olhos que deixamos, os olhos que rebentam, os olhos que frutificam, uh, 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 da, dos, dos gomos quais é que passam a flor e depois quantas flores passam de flor a fruto. Tem que arranjar uma máquina para fazer isso? Sim. é para trabalhar incrível horas a fazer isso? Horas. Horas. Da pessoa mais importante, que é a manager de cada, o manager de cada quinta, perde tempo a fazer isso. Portanto, porquê é que tem que ser ele? Porque tem que ser um trabalho extremamente criterioso mas é algo que não é glamouroso como quando se fala numa máquina que vai colher tudo sozinho. É algo que se faz tudo à mão. Isso para mim é agricultura de precisão. Nesta fase que estamos também com o trabalho, pode e amarração, fazemos um, 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 algo que eu espero, esse sim, espero que daqui a um ano ou dois seja completamente automatizado através de, 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 uma, de uma forma de monitorizar o pomar e, 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 e a velocidade de, de trabalho que nos vai permitir dizer dia-a-dia a a, a produtividade que estamos a conseguir imprimir nas plantações. Que é, todas as semanas, nós temos as nossas tabelas, um quadro quadro branco daqueles com marcadores, que todas as semanas vemos se estamos adiantados ou atrasados em relação ao ano anterior. porque Nós temos uma janela de oportunidade e temos o número número de pessoas para, para fazer a operação, e dessa forma cons- conseguimos eh, perceber a que velocidade estamos a andar. Igualzinho a, a um carro, estamos, sabemos que vamos a 120 de autostrada, somos a 130 ou 110. Então temos ali as nossas, as nossas marcadores verde e vermelho, que nos vai colocar e vai assinalar se estamos melhor ou pior. Ainda não temos ferramenta, mas vamos ter.
1: Eu espero que sim, eu espero que, daqui a dois anos, quando falar, consigo ter um robô para lhe contar os Gomes <risos> e, e a questão da floração, que eu estou horrorizada com isso que me está a dizer. <risos> Mas, enfim, esta tecnologia, toda a tecnologia para para ajudar os agricultores nesta caminhada da precisão também está a evoluir muito rapidamente. O que lhe perguntar também, assim em jeito, já aqui no final da nossa conversa, é que sonhos é que tem para para a sua exploração? Quando a perspectiva, o futuro, e pensa, quer crescer, quer ter mais área... Sim. quer experimentar novas variedades para ter aqui mais uns estresses, <risos> ou, ou tenho aqui sonhos tecnológicos quero fazer aqui coisas diferentes na, na minha propriedade
0: acredito, acredito que vai acontecer não sei a quantos anos, a curto, médio e longo prazo mas gostava de ter. Gostava de ter. Não, não era gostar por gostar. Gostar porque entendo que, que era algo muito interessante. Era ter um drone em cada quinta a fazer voos autónomos automáticos. Diariamente saía, diariamente fazia um mapa e diariamente ia-nos dizer uh, o estado atual da quinta, seja em vigor. De alguma maneira tudo o que nós pudéssemos fazer para, 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 para controlar a quinta. Portanto, se, consoante haja uma, uma falha de água, por qualquer motivo, vai assinalar pela, pela, pela medida da, da clorofila, seja pela, pela, pelo, excesso, pelo, pelo atraso do trabalho, se está, de alguma maneira, a condenar muito o, a qualidade da fruta ou não, porque nós, se deixarmos que a planta cresça demais, se não a controlarmos, de alguma maneira vai, vai, vai perder a qualidade da fruta. Algo por aí seria muito muito interessante... Espero que seja a curto prazo. Sei que comercialmente ainda não é possível porque os custos são muito caros de cada mapa que, que, que o drone faz. Mas acredito que possa ser o caminho.
1: E se fizer a contagem também isso era perfeito, também, não é? Também. Tal como é um fazem na, um.
0: na, vinha, na vinha já tem uma coisa que era, acho que era o VinBot. Uh, gostava muito que fizessem uma coisa desse género. No fundo o drone será para fazer um bocado isso que é um robô que vai andar por todas as entrelinhas a fazer um mapa, um esquema de atual da, da nossa plantação. E é assim que tem que ser, não é?
1: Deixar depois o Sim. o trabalho de gestão e, e criativo e importante para os humanos e claro. aquilo que é que é portamente maquinal para as máquinas, não é? Sim. essa É essa evolução a evolução que esperamos.
0: A última experiência que, que, mais uma vez, mas desta vez fomos obrigados, uh, há três anos para submeter um projeto, os únicos projetos que estavam ab, uh, abertos eram os de modo de produção biológica, portanto, temos dois hectares que foram plantados nessa altura e, por essas questões, nós fizemos em modo biológico.
1: já estão também é nesse modo de produção. Tudo o resto é convencional?
0: Tudo o resto é convencional, fazendo claramente o disclaimer de que a cultura convencional do kiwi já é muito próxima do biológico. Certo, não uh, é uma
1: cultura muito exigente a nível de fitofármacos, nem nada disso. Correto, sim, praticamente
0: sim. não tem fitofármacos. Uh, vamos daqui, espero daqui a um, a um, um ano ou dois já, já conseguir fazer uma comparação. De antemão, uh, entendo que, não é, que o biológico não tem a melhor gestão de recursos, portanto por cada unidade de recurso que coloquemos, seja de água, seja de mão de obra, seja de, de qualquer coisa, não é tão vantajoso como a convencional, mas daqui a um ano ou dois espero ser capaz de, de ter dados.
1: Podia fazer essas contas, não é? Como, como um bom filho de um matemático, não é? Sim. <risos> Muito bem. Luís, uh, o nosso tempo esgotou-se. Foi um gosto de conversar consigo e conhecer aqui a sua história e espero, daqui a uns tempos, voltar a falar consigo, já com, esse, com os drones e com os robôs, tudo a funcionar na quinta. Está bem? Espero que aconteça rapidamente espero para podermos para podermos depois perceber as vantagens uh, que, vai, que vai tirar daí. Mais uma vez, obrigada, Obrigado, obrigada é por, ter estado, por ter estado connosco. O Agricultar fica por aqui. Enquanto não chega o próximo episódio, já sabe que pode acompanhar a Atualidade Agrícola no site da Vida Rural, nas nossas newsletters e nas redes sociais. Até ao próximo programa.
0: Este podcast tem o apoio da ADP Fertilizantes.